0: 네 안녕하세요 경제자유살롱 저는 sbs 김혜민 기자고요
1: 안녕하세요 정성문입니다
0: 네 오늘은 저희 김학균 신영증권 리서치센터 장님을 모셨습니다
1: 안녕하세요 네, 자주 네.
0: 오시는 분이시라 네.
1: 네. 가끔 오죠 반갑습니다 아, 네. <웃음> 네. 네. 새해에는 그래도 처음 뵙는 것 같습니다 음, 예, 네 그렇습니다 네. 네. 어, 새해 들어서 뭐 시장 분위기가 좀 괜찮은 것 같아요 네. 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 네.
2: 올 들어서 코스피가 한 10% 정도 어. 오른 것 같아요 벌써 네. 근데 오른 걸로 따지면 우리가 이제 시장에 있다 보면 오르거나 떨어지는 일이 늘 새롭습니다. 올라가면 좋아 보이고 떨어지면 세상이 나빠지는 것 같은데 (웃음) 실제로 작년 하반기가 전체적으로 시장이 안 좋았죠. 음, 그런데 작년도 7, 8월 달에도 종합주가 지수가 한 10% 정도 올랐고요. 음. 10월, 11월에는 15% 올랐습니다. 음. 지금보다 더 올랐어요. 그랬었나요? 예, 그러니까 우리가 (웃음) 연말장이 안 좋다 보니까 중간에 또 오른 건다 기억이 안 나실 텐데요. 그래서 주가가 오른 거는 뭐한 10% 상승은 강세장이건 약세장이 있을 수 있는 일이니까 음. 이거 자체가 뭐 새로운 일은 아니라고 보는데 그래도 우리가 요즘 듣는 경제 지표가 좋은 게 없거든요. 음. 그렇죠. 네, 뭐 음. GDP 성장률 4분기 역성장. 네. 지금 수출은 1월 마이너스. 뭐 무역수지 적자가 쌓인다. 그리고 올해 경기에 대한 전망도. 음. 별로 안 좋습니다. 그렇죠. 네. 예. 올해 우리 정부가 올해 GDP 성장률을 1.6% 이렇게 음. 전망을 했고 시장에서는 한 1.4% 정도 이렇게 전망하는데요. 이 1%대 수치가 어느 정도인가면 역사적으로 보면요. 우리 경제가 1960년대부터 경제 개발한 이후에 앞자 성장률이 1을 찍었던 적이 없습니다. 음. 아, 그래요? 네. 뭐 외환위기 때처럼 외적 충격이 오면 마이너스 성장까지는 가도 음. 1%대 성장은 이번에 뭐 현실화된다면 처음이고요. 음. 역사적으로 보면 다섯 번째로 낮은 성장률입니다. 아.
1: 마이너스를 갈 전정 1% 성장을 <웃음> 안 한다. 그럼요. 역성장을 예. 하면 했지. 예. 그리고
2: 성장률의 레벨이 굉장히 이제 낮은 그런 음. 상황이니까 뭐 경기가 좋았다 나빴다 하는 거지만 올해 1% 성장하면 최근 60년 내한 음. 다섯 번째로 GDP로 음. 보면 가장 나쁜 성장이거든요. 아. 실제로 저는 뭐 그렇게 될 수도 있다고 봅니다. 음. 근데 주가가 올라가는 게 네. 뭔가 경기와 주가의 괴리가 연초장세가 조금 이상하다라고 느낄 수 있을 것 같은데 저는 이게 뭐 대단히 심오한 어떤 주가의 반응이라기보다 음. 올해 나쁠 건 작년에 상당히 반영했다라고 봅니다. 선 반영됐다. 이게 뭐다 됐는지 이걸 모르겠지만 은 지금 제가 올해 성장률이 1%대 성장을 하면 역대 다섯 번째로 낮은 성장이라고 말씀드리지 않았습니까? 그럼 지금보다 성장률이 낮았던 정말 한 10년에 한 번씩 오는 그런 경기 침체 때 주식의 반응이 어땠냐 그러면 그네번 모두 주가가 꽤 많이 올랐습니다.
1: 아 음. 그래요? 예,
2: 사상 최초로 우리가 경제 개발한 이후에 역성장했던 음. 게 1980년도입니다. 그때 글로벌 중화학공업 경기가 나빠지고 오일 쇼크가 있었을 때 그때 우리나라 종합주가 지수가 7% 올랐고요. 음. 그리고 98년으로 가면 가장 gdp가 역성장 규모가 컸던 외환위기 때에 네. 5.1% 성장을 했을 때입니다. 그때 종합주가 지수가 49% 올랐습니다. 예. 와, 49%. 2009년도에는 리먼 브라더스 파산 다음에 그때 성장률이 0.2%였거든요. 네. 사상 네 번째로 낮은 성장인데 이때로 코스피가 49% 올랐습니다. 아, 그래요? 2020년에 코로나로 마이너스 0.8% 성장해서 코스피가 30% 올랐습니다. 근데 이제 흥미로운 거는 아, 네. 성장률이 마이너스인 해는 주가가 많이 올랐는데. 네. 그 전에는 주가가 꽤 많이 떨어졌습니다. 네. 그러니까 이건 결국 우리가 주가라고 하는 건 경기를 선행적으로 반응한 반영하는 거다 이런 얘기 많이 하는데 실제로도 그랬던 겁니다. 음. 경기가 80년은 많이 올랐지만 79년에 주가 꽤 많이 떨어졌고 음. 97년도에는 코스피가 40% 넘게 급락을 했고요. 음. 뭐 그렇기 때문에 올해 시장은 저는 작년 상반기까지 주가가 꽤 많이 떨어질 때. 사실 작년 상반기까지는 기업 실적도 뭐 나쁘지 않았고, 음. 뭐 경제 지표도 괜찮았거든요. 아니, 뭐가 그렇게 나쁘다고 주가가 떨어지지? 이런 감을 가질 수 있었다 그러면 올해는 좋은 게 없는데 주가가 올라가는 모습을 음. 볼 수도 있을 거라고 생각합니다. 네. 그래서 경기가 나쁘니까 주가가 올라간다. 이거는 인과관계가 잘못된 거고, 상당히 나쁠 것까지도 주가가 작년에 투영한것 같아요. 음. 작년에 코스피가 24.9% 떨어졌는데요. 이거는 연간 단위로 치면 역대 네 번째로 와락폭이큰 거니까. 음. 네. 그래서 저는 뭐 올해 시장이 어떻게 될지, 만약 지금 시장 1% 정도 성장을 생각하는데 성장률이 이거보다 더 나빠진다. 네. 그럼 제생각 주가는 도 반응이 더 떨어질 거라고 봅니다. 네. 다만 이제 1% 중반의 성장도 굉장히 역사적으로는 낮은 성장이고 음. 상당히 비관적인 전망이 투영이 된 거기 때문에 음. 앞으로의 주식의 경로가 어떻게 될지 모르지만 저는 작년보다는 올해 주식시장이 음. 좋을 확률이 굉장히 높다고 봅니다.
1: 그러네요. 아니 작년에 역대 네 번째로 연간 단위로 빠진 거고 네. 올해 경제성장률이 역대 다섯 번째로 빠진 거고 네.
2: 얼추 비슷하잖아요. 음. 그러니까 작년에 네. 우리가 주식으로 참 많이 고생을
1: 네. 하신 겁니다. 올해 때문에 그랬던 거군요. 그렇습니다. 어,
2: 그럼 올해는 그냥 옛날에 했던 대로 하면 꽤 좋아요.
1: 그러니까요. 장성보다는
2: 훨씬 더 나을 수도 있다는 게뭐제 전망이고 기대이기도 합니다. 아,
0: 센터장님이 아까 40% 올랐다. 30몇 퍼센트 올랐다. 이렇게
1: 말씀하셨잖아요. 49%도 있었어요. (웃음) (웃음) 너무
0: 솔깃한데 이제 그 시점이 언제냐 가 되게 중요할 것 같아요.
1: 이미 10% 올랐으니까
2: 어, 30%밖에 안 남았는데요. 그렇게 (웃음) 생각하면. 근데그 직전에 떨어질 때는 어 49%씩 오른 게그직전엔 주가 지수가 떨어질 때도만 뭐 4, 50% 그렇죠. 떨어졌거든요. 네. 그 반작용도 크게 나타난 건데 네. 작년도에 한 24% 떨어졌으니까 음. 제 생각에 반등도 역시 이 악재를 반영하는 정도라 그러면 뭐그 정도를 생각한다 그러면 네. 뭐그 정도의 반등은 어려울 것 같고 뭐 그거보다 더 탄성을 갖기 위해서는 이 나쁜 건 충분히 주가에 반영이 됐어가 아니고. 음. 뭔가 좀 좋은 게 음. 아주 적극적으로 좋은 게 나오면 더 오를 수 있겠는데 음. 대체적으로 뭐제 감으로는 뭐 올해 20% 올라도 뭐 아주 이상한 일은 아닐 것 같고 음. 이제 그거보다 더 오르기 위해서는 뭔가 나쁜 거 작년에 반영했어 정도가 아니라 뭐 경기가 생각보다 좋든가 네. 아니면 중앙은행이 뭐 금리를 예상치 못하게 낮추든가 네. 뭐 그런 것들이 나오게 되면 또 주가의 반응은 또좀 음. 탄력적으로 오를 수도 있다고 봅니다. 다만 어쨌든 우리가 이걸 정확히 계측할 수는 없어요. 네. 어, 작년에 악재를 주가가 얼마나 반영하고 있는지 이런 건 우리가 알 수는 없지만 다만 직관적으로 주식은 늘 걱정도 미리 하고 기대도 미리 반영하는 기재다라고 하는 거는 생각하시면 좋을 것
0: 같습니다. 음. 경기 침체가 온다 온다 이런 얘기가 많잖아요. 네. 경기 침체가 오더라도 네. 그래도 올해는 뭐 10% 20% 정도는 오를 수 있다고 보시는 건가요
2: 아까 말씀드렸던 것처럼 정말 그 기록에 남을 정도의 음. 한국 경기 침체의 시간에 주식은 대부분 올랐고 음. 그 직전에 걱정을 미리 반영을 했기 때문에 음. 뭐 올해는 저는 뭐 그럴 수도 있다고 봅니다. 음. 근데 이제
1: 좀 드는 생각은 한 10%가 벌써 이제 한 달도 안 지났는데 이렇게 네. 올라온 거잖아요. 네. 연간으로 한 20%를 본다고 하면 네. 너무 빨리 올라왔나 이런 어, 느낌. 그럴 수도 있겠죠. 네.
2: 올라가면 올라갈수록 네. 좀 버거움이 있고 우리가 네. 작년이 굉장히 고생스러운 시장이었다는 말씀을 드렸지만 어, 우리가 과거 성장률이 나빠질 땐 거부라 주가가 더 많이 떨어졌고 그래서 주식이라고 하는 게 어떻게 보면 늘 복원의 속성이 있는 것 같아요. 많이 올라가면 또 떨어질 때도 많이 떨어지고 음. 어, 떨어질 때로 많이 떨어지면 반등도 큰데,
1: 음.
2: 어, 뭐, 고점 대비 하락률이 뭐, 아주 역, 역대급은 아니기 때문에, 네. 뭐, 생각보다 좋지. 뭐, 주식시장이 뭐, 2020년과 같은 그런 음. 아주 초 사람들이 좋다고 느낄 정도의 그런 장은 아니겠지만 음. 걱정보다는 좀 좋지 않을까 뭐 음. 그런 생각은 합니다. 네. 그래요.
0: 그 삼성전자 예를 좀 예. 들면 이제 사실 고점 거의 10만
1: 전자까지
0: 네. 갔었잖아요. 네. 근데 9만, 9만 지금 6만 전자잖아요. 네. 네. 그럼 이게 아, 앞으로 10만 전자까지는 다시 정상화 될수 있다고 보면 안 되는 거죠. 그거는 고점이니까.
2: 그거는 또 다른 스토리겠죠. 지금까지 삼성전자가 어, 작년, 재작년, 이년 어려웠는데요. 원래 그 주식이 그런 주식입니다.
0: 네, 원래 왜, 어려운 왜냐하면 주식.
2: 왜냐하면 그 저는 반도체, 특히 메모리 반도체라는 게참 투자하기 어려운 주식이라고 생각하는 게 어, 일단은 그 주식 시장에서 삼성전자와 아니면은 과자 만들어 파는 제가 회사 를 한번 예를 들어 보겠습니다. 우리가 기업이 가진 경쟁력이나 이런 걸로 보면 삼성전이 훨씬 좋은 회사입니다. 근데 주식 시장에서 기업을 평가하는 기준을 이제 밸류에이션이라고 하는데요. 네. 주가 수익 비율 P/E/R 이런 거 들어보신 분 계실 겁니다 이익과 주가를 비교한 건데요 첨단 산업인 삼성전자의 P/E/R이 높을 것 같으세요 아니면 코모든 아이들 과자 코모든 돈 버는 (웃음) 제과 회사들 P/E/R이 높을 것 같으세요
0: 이렇게 물어보시는 거 보니까 제과 (웃음) 회사가 높을 것 같죠 왜냐하면
2: 이익이 안정적이라서 그래요 음. 근데 반도 물론 모든 업황은 사이클이 있는데 이 삼성전자와 SK 하이닉스가 하는 메모리 반도체는 이게 너무 어팡에 그 부침이 심합니다. 음. 어, 경기가 나빠지면 이익이 줄어드는 건뭐 당연한 일인데 그냥 줄어드는 게 아니고요. 뭐한 80% 이렇게 줄어들고요. 분기별로 막 적자가 나요. SKINX가 그렇잖아요. 그렇기 때문에 이 기업은 주가의 부침이 매우 큽니다. 삼성전자는 길게 보면 주가가 우상향으로 오른 우리 싱시에서 멸한되는 뭐 정말 주식 사서 잊고 지내면 3, 4년 지나 돈을 벌었던 주식인데 중간중간에 30, 40% 빠지는 일은 아주 자연스럽게 나타나는 아. 일입니다. 왜냐하면 이 비즈니스 자체가 저는 투자자 입장에서도 돈을 벌면 좀 기업에 유보해 놓고 주주들에게 배당도 주고 이러면 좋잖아요. 음. 근데 반도체는 돈 벌면 투자를 해야 됩니다. 그렇죠. 예, 신공정에 투자해야 되고 효율이 좋아지면 그 성능 좋은 반도체가 쏟아져 나옵니다. 음. 그럼 단가가 떨어져요. 그럼 자기들의 마진이 또 이익이 줄어들고 이런 과정을 거치면서 한 15년 전에는 그 메모리 반도체 업체 열몇 개가 경쟁을 하다가 이런 어려움을 겪으면서 지금은 서너 개가 살아남아서 이제 수혜를 누리는 거거든요. 그런데 비즈니스의 속성이 워낙 붙침이 크기 때문에 제 생각에는 지금의 주가 하락 역시도 아주 이례적인 건 아니었다라고 음. 봅니다. 아. 그니까 러 결국
1: 해민 씨가 이제 삼성전자를 여쭤본 게 이제 우리나라 주식 시장의 네. 대표주니까 뭐 기수가 그렇죠. 가려면 결국은 삼성이 가야 음. 되는 뭐 반도체가 네. 가야 되는 상황인데 뭐 삼성이 지금 어려우니까 삼성이 좀 가면 우리나라 증시 전체가 좀 힘을 네.
2: 주가는 조금 뭐 반등하는 을것 같아요. 네. 그러니까 이 주식이라는 게 아까 말씀드린 것처럼 저는 반도체 주식은 이익의 함수가 아니고 주가는 투자 사이클을 잘 봐야 될것 같아요. 음, 음. 늘 투자를 늘리고 과잉 생산이 되고 이익이 망가지고 이런 거기 때문에 기업이 투자를 늘린다 그럴 때 반도체 주식은 피크를 치는 경우가 많은데 음. 근데 기업의 투자는요. 미래가 가장 아주 전망이 좋을 때 투자를 합니다. 그렇죠. 예, 아, 아. 그러, 그러니 음. 투자는 잘못하면 기업이 어려워질 수도 있는 거거든요. 음. 그래서 반도체 주식을 보면 정말 모든 게 나빠지기가 어렵고, 애널리스트들은 뭐빅 사이클이다, 새로운 사이클이다 할 때, 네. 그때가 경험적으로는 고점인 거고요. 음. 또 로, 돌아서는 것도 굉장히 이제 빠르기 때문에 지금은 뭐이 주식이 얼마까지 갈지는 모르겠습니다. 다만 이익이 부침이 굉장히 심하, 심하고 좋아지면 또 빨리 좋아지기 때문에 조금 뭐 주식을, 반도체 주식을 늘 선취매 하는 사람들은 있으니까 이제 그런 돈이 들어오는 것 같고, 그리고 최근에 외국인들이 주식을 많이 사는데요. 네, 맞아요. 어, 저는 최근에 주식 사는 것도 그렇지만 작년 재작년에 외국인 주식을 많이 팔았거든요. 작년은 미국이 금리 올려서 팔았다고 치고, 재작년은 전 세계가 전부 다 금리를 낮추고 돈이 흘러 넘치는데도 외국인이 한국 주식을 많이 팔았거든요. 저는 그 이유가 좀 중국과 묶여서 한국을 좀 보는 것 같아요. 음. 우리나라가 중국 경제 의존도가 높은데 사실상 코로나 팬데믹으로 중국 경제는 3년 동안 제대로 뭐 돌아가지가 않았잖아요. 경제 봉쇄를 하고 근데 최근 들어서는 장기적으로 중국 경제에 대해서는 이게 뭐 어떻게 갈 거냐에 대해서 걱정이 많지만 올 한해만 놓고 보면 중국 경제가 괜찮을 거다라는 음. 의견들도 많습니다. 네. 작년보다 낫겠죠. 그렇죠. 뭐 바로 얘기는 그겁니다. 얘기는 우리나라도 그렇습니다마는 작년보다 성장률이 대부분의 나라들이 나빠집니다 유로조는 마이너스 성장까지 갈 걸로 예상이 되는데 작년보다 성장률이 개선되는 나라가 유일하게 중국이거든요 이게 뭐 아주 구조적으로 대단히 좋아서라기보다는 뭐 그냥 공장 안 돌리다가 코로나 봉쇄 끝나면 경제가 좋아질 거다라는 거거든요 그렇기 때문에 중국을 사는 돈이 한국도 좀 같이 사는 거 아닌가 음. 우리가 이제 패시브 투자라 그래서 개별 회사 하나하나를 사는 투자의 형식이 있고 아니 묶음으로 그냥 뭐 아시아 주식을 사든가 중국이 중심이 된 신흥국 주식을 산다 그러면 뭐 중국도 사고 한국도 사는데 2020년 21년에 그 유동성 파티가 나타나는 과정에서도 외국인이 한국 주식을 팔았던 이유는 제 생각에는 중국. 음. 중국이 나쁘니까 그냥 한국도 덤태기로 팔았다 그러면 지금은 중국에 대한 기대도 최근에 반도체에 대한 기대 이건 조금 잃른 기대인 것 같고 논란이 있는 기대인 것 같고 중국이 작년보다 올해가 좋아질 거다라는 건 비교적 컨센서스인 것 같아요. 음. 그래서 외국인들이 사는 힘도 생각보다는 조금 한국이 음. 작년, 재작년에 우리 펀드멘탈보다는 외국인은 과하게 팔았다 그러면 올해는 조금 외국인의 행태도 음. 우리가 경기를 보고 갖는 직관과 좀 다를 수도 있다고 봅니다. 음, 빠르게 산다. 네,
1: 네. 중국도 사고 있어요? 외국인들이 요즘에.
2: 중국은 굉장히 폐쇄가 된 시장이라서요. 네. 어, 한국처럼 그 개방된 정치는 아니지만 최근에 중국으로도 자금이 <웃음> 계속 음. 들어가고 있습니다. 아, 그래요.
0: 제가 네. 코로나 이전에 투자할 때그 사이클을 좀 보면 네. 외국인들이 들어오면 주가가 확 오르는 경우 가 되게 많더라고요. 네. 그래서 이 외인들의 투자를 보고 들어가는 분들도 있었어요.
2: 음, 그렇죠? 예전에 그랬죠. 네. 외국인 따라하기. 근데 네. 코로나 국면에서는 뭐 외국인은 줄창 팔고 음. 우리 개인 투자가 임으로 천사백에서부터 뭐 삼천삼백까지 올라갔으니까, 그 음. 뭐 그때 그때 다르다라고도 말할 수도 있겠네요. 다만 올해는 저는 외국인이 중요할 거다라고 생각하는 게 이제 한국의 개인 투자가들이 지친 것 같아요.
1: 네. (웃음)
2: 정확합니다. 동학개미 (웃음) 투자 부문 이제 일단락 됐다고 음. 보는 게 어, 작년 상반기까지만 하더라도 주식 직접 투자로 계속 돈이 들어왔습니다. 음. 그런데 작년 7월부터 12월까지 6개월 중에 5개월이 돈이 순주출됐어요. 그러니까 음. 이제 기록적인 자금이 주식장으로 들어왔다가 어, 뭐 2021년 하반기부터 조정이 있다 보니까 음. 이제는 더 이상 이제 한국인들의 주식 보문 좀 일탈락이 음. 된것 같고 그럼 올해 시장은 어 이게 한번 주식에 대해서 흥미를 잃으면 과거의 경험으로 보면 4~5년은 갔습니다.
0: 네. 예.
2: 그렇게 본다. <웃음> 올해는 외국인 투자가들이 결국은 뭐 따지고 보면 누가 팔아야 누가 사는 거니까요. 그쵸? 외국인도 네. 다 사고 기관도 다 사고 개인도 다살순 없어요. 네. 그때 그때 중심이 되는 주된 어떤 수급의 힘을 이해하는 게 중요한데 올해는 뭐 뭐니 뭐니 해도 외국인들에 따라서 주가가 움직일 가능성이 높다고 봅니다
1: 음. 지금 이러는 뭐 말씀하신 대로 외국인이 들어올린 느낌이 좀 있는데 네. 이 외국인이 지금처럼 이 속도로 그렇게 계속 사기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 들기도 하는데요 어떻습니까 음, 근데 뭐 이게
2: 참 그걸 가늠하기는 힘든 것 같은데요. 네. 근데 어쨌든 미국의 금리 인상이 거의 뭐 막바지다라고 하는 음. 기대가 있죠. 음. 또 중국도 작년보다 좋아질 거다라는 음. 또 기대가 있고요. 네. 또 반도체는 그 자체가 매우 좀 이제 스윙폭이 큰 섹터이기 때문에 음. 지금 정도에서 선취매를 할수 있는 또 그런 기대를 좀 가질 수도 있다고 봅니다. 네. 그렇게 본다 그러면 외국인이 주식을 더살 수도 더 있다. 더살 수도 있다라고 저는 음, 봅니다. 그렇구나. 와. 희망적입니다.
0: <웃음> 지금까지 동학개미 얘기를 했는데 이제 소학개미들 얘기도 한번 해 보면 좋을 것 같아요. 음, 네. 해외 주식 하시는
1: 분들. 네, 네. 가장
0: 많이 산 주식이 사실 테슬라거든요. 네. 테슬라로 또손해도 많이 보셨습니다. 그런데 <웃음> 네. 그런데 작년 4분기 매출이 36% 증가는 네. 했어요. 네. 이거 어떻게 봐야 될지. 주식을 들고 있다면 계속 갖고 가는 게 좋을지. 많은 아, 분들 참
2: 어려운 일인데요.
0: 네.
1: 아,
2: 여기는 진짜 알 수가 없는 거. <웃음> 는 테슬라는 위대한 기업의 반열에 오를 수도 있다고 봅니다. 음. 어, 뭐 지금 이 전기차 선도적으로 했고 이런 식의 이익을 내고 하는 거는 정말 이제 역사에 기록될 만한 네. 그런 회사라고 봅니다. 음. 근데 저는 종종 주식 투자를 하면서 우리가 좀 실수하는 거는 우리는 위대한 기업을 사는 것도 중요하지만 위대한 기업을 적당한 가격에 좋은 가격에 사야 됩니다. 음. 그래서 우리가 주식 투자의 실패, 어, 낭패를 보는 사실 위대한 기업을 사게 되면 오래 기다리면 네. 어뭐 오래 기다린 자에게 보답은 하는데 그 오래가 얼마나 길어질지는 아무도 알수 없어요. 너무 비싸면. 그래서 우리가 저는 마이크로소프트라고 하는 회사가 정말 좋은 회사라고 봅니다. 그렇죠. 20년 전에 닷컴 버블 때도 나스닥에서 시가총액 유리였고요. 20년이 지나서 4차 산업혁명이란 개념이 얘기가 될 때도 2020년에 시가총액 1위를 했으니까 정말 그 주식 버블의 음. 고점에서 20년 지나서 다시 재기에 성공한 매우 드문 기업인데 이 마이크로소프트도 닷컴 버블이 끝나고 주식이 한 60% 정도 이제 밀렸어요. 그때 마이크로소프트의 PER이 2020년에 70배 정도 했어요. 음. 그 기업은 좋은 기업이지만 비쌌던 거죠. 음. 근데 지금 상당수의 기업들이 아마존을 비롯해서 뭐 넷플릭스 이런 기업들이 음. 만 50%, 60%를 밀렸기 때문에 네. 제 생각에는 성장 줄들도 거품은 많이 빠진 것 같은데 음. 중요한 거는 그렇게 밀린 다음에 다시 주가가 리바운드 되기보다는 마이크로소프트의 경우에는 7년 정도 그냥 옆으로 막기었어요 네.
1: 그래서
2: 저는 지금은 <웃음> 어, 비싸냐 안 비싸냐에 대한 관점이 좀 저는 더 중요하다고 음. 봐요. 특히 음. 테슬라처럼. 이 이제 테슬라가 흑자가 난게 얼마 안 되고 아마 2020년부터 분기흑자가 나고 연간으론 2021년부터가 흑자가 났을 거예요. 근데 성장주들은 흑자 나기 전에 더 많이 오릅니다. 그렇죠. 음. 예. 어쨌든 뭐개측하기 힘든 기대가 있을 때 그러다 보니까 이제 제료권 증권회사 같은 데서도 우리는 꿈을 가지고 분석을 해야 돼요. PDR, 네. p r 이 아니라 PDR 드림이 들어간 그런 분석의 잣대가 들어가고 하는데요. 음. 이제 테슬라의 PER이 올해 예상 실적 기준으로 40배 정도가 됩니다. 음. 비싸죠. 네. 예전에 적자가 할땐는 PER이 계산도 한 40배가 돼요. 그럼 올해 이익이 한 30% 정도 늘어날 것 같아요. 그러면 주가가 그대로 있다 그러면 한 30배가 되겠네요. 음. 근데 지금 완성차 업체들의 PER은 지금 뭐 6배 막 이렇게 하거든요. 네. 경쟁도 격화가 되고. 그래서 저는 테슬라는 굉장히 위대한 기업입니다마는 어, 그거는 아직도 좀 비싸다는 생각이고요. 음. 이 성장주들 예를 들어 70년대 초반에 미국 증시를 풍미했던 리프트 50라고 하는 아주 좋은 주식들 맥도날드, IBM 이런 회사들이거든요. 정말 위대한 기업들이고 음. 그 당시에 리프트 50를 가르켜서 사람들은 원 디시전 스탁 그했어요한번 의사결정을 내리면 되는 주식. 사면 회사가 너무 좋으니까 배당받으면 죽을 때까지 안 팔아도 되는 주식이었어요. 그런 주식도 PAR이 50배, 60배가 되다 보니까 급락 이후에 그 직전에 고점을 회복하는 데는 10년, 15년 이렇게 아. 걸리거든요. 음. 저는 그렇기 때문에 테슬라가 지난 2, 3년처럼 시장 대비 초과 수익을 내고 질주를 하는 그런 흐름은 아니지 않을까라는 음. 생각입니다. 다만 우리가 투자를 하다가 껍데기인 기업을 사게 되면 사실 주가가 떨어져도 이거는 뭐 기다릴 수 있는 이 근거도 없고 네. 망할 수가 있죠 망해서 네. 제로가 네. 되고 하는데 그래서 뭐 위대한 기업을 고르셨다라고 하는 건제 생각에는 그 나름의 좋은 선택일 수도 있다고 보는데 우리는 주식 투자라고 하는 거는 어 아무리 위대한 기업도 비싼 주식은 저는 좋은 음. 주식은 아니라고 봅니다 아, 그렇게 그렇죠. 보면 미국에 있는 성장주들은 아직도 상당히 좀 비싼 기업들이 좀 많다고 보는 음. 쪽입니다.
1: 그 위대한 기업과 위대한 주식은 조금 다르죠다르죠 예. 다르죠. 네. 네. 지금 이 타이밍에 위대한 주식을 찾아야 되는데, 음. 어, 우리는 항상 그러니까 GDP도 GDP 올라가고, 음. 야 기업 우리나라 아니까 우리나라 그어 성장률이 좋아 주식이 오르겠네. 음. 이렇게 생각하잖아요. 네. 주식도 어, 이 회사가 요즘에 장사를 잘하는 것 같은데 주가 오르겠네. 이렇게 생각을 음. 할 수가 있는데 지금. 우리나라 증시 전체 지수도 그렇게 움직이는 네. 게 아닌 것 같고 개별 회사도 네. 그럴 수도 있다는 이게,
2: 거네요. 이 회사가 좋아 보이는데 음. 주가가 안 올랐다 그런 거 굉장히 좋고 네. 하는 건데 이미 주가가 많이 올랐다 그러면 음. 이 좋은 게 주가에 얼마나 정확히 반영이 되냐 이건 아무도 알 수가 없지만 네. 상당히 그런 기대가 반영돼 있을 수 있다고 의심해 보는 게 저는 옳다고 봅니다. 그래요.
1: 음. 센터장님이 올해 처음 저희가 모셨는데 네. 작년 연말에
2: 반성문을 아. 쓰셨더라고요.
0: 반성문이라니. 아, 네. 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 네.
2: 어, 참 쉽지 않네요. 저만 쓴건 아니고요. 네. 어, 진영증권 리서치 음. 센터에서 오,
1: 네. 보고서를 보여주시네요. 쓰는 네.
2: 애널리스트들 반성문 네. 네. 음.
1: 쓰라고 네. 센터장님이 시켜서 쓴거 아니에요?
2: <웃음> 밑에 그 연구원들은 어, 맞습니까? 예. 제가, 아, 그 제가 그 시키신 거잖아요. 거, 예. <웃음> 했는데. 네. 네. 근데 저는. 이게 반성문은 확실히 맞고요. 다만 음. 이제 작년에 주가가 많이 떨어져서 우리가 제대로 예측을 못해서 미안합니다. 음. 뭐 이런 의미도 있지만 저는 투자라는 게 그렇다고 봐요. 이게 뭐랄까요 야구선수의 타율 음.
0: 그러니까
2: 우리 투자에서다 이길 수 없어요. 그렇죠. 특히 주식에서 가장 돈을 많이 번 어, 우리가 누구나 인정 워렌 버핏이라는 사람도 재산을 엄청나게 많이 벌었는데 음. 그 사람의 그 이름 부에한 70% 정도는 네. 10개 종목이라는 거예요. 뭐 코카콜라 음. 애플 뭐 아멕스 이런 거예요. 음. 그럼 오렌 버핏이 쪽집게라서 10개만 골랐겠나 네. 그건 아니에요. 아. 많은 실수가 있겠죠. 그 스스로도 그런 얘기를 해요. 아 나는 이게 내가 항공주 사는 건 이상한 병에 걸린 것 같아. 네. 항공주가 조합보에서 사면 이게 항공주가 꾸준히 돈을 버는 기업도 아니고 음. 장기적으로 캐시플로우가 나오는 기업도 아닌데 내가 항공주 사서 번번이 물리면서 막 반성하는 얘기도 하거든요. 네. 그래서 뭐 저희들이 워렌 버핏과 같은 그런 레전드 아니죠. 저희는 뭐 그런 사람들 아니지만 투자에는 늘 실수가 내재가 되어 있다고
1: 생각해요. 음.
2: 그래서 저는 이, 그 야구선수로 일가리로 했던 양준혁이란 사람이 네. 막안 맞을 때는 비디오를 본다는 거 아니에요? 네. 잘 맞을 때도 보고 내가 잘못했을 때뭘 틀렸는가도 보고. 음. 그래서 이것이 작년에 어려운 시장에서 우리가 투자자들을 위모하기 위한 반성문의 성격도 어느 정도는 있지만 그거보다는 우리가 늘상하는 게 실수인데 음. 우리가 실수에 대해서 더 진지하게 대해야 된다고 저는 보는 쪽이에요. 그래서 같은 실수를 반복하지 않고 음. 그렇기 때문에 뭐 작년에 주가가 떨어졌기 때문에 뭐반성문 올해 만약에 저는 작년보다 주식 주가가 오를 가능성이 높다고 생각하는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 주가가 결과적으로 올랐다고 하더라도 우리들의 실수가 있을 거예요. 네. 그렇기 때문에 저희들은 같은 실수를 되풀이하지 음. 말고 투자하는 사람들은 분석하는 애널리스트뿐만 아니라 실수에 대해서 조금 진지해야 된다고 생각합니다.
0: 음. 네. 맞아요. 사실 그런 댓글도 이제 다른 분들한테 많이 달리는데 아,
1: 저희 채널에 네
0: <웃음> 맞아요. 네, 그때 이렇게 말씀하시지 않았냐 음. 그것과 달라졌다. 근데 이거를 이렇게 대놓고 반성하시는 분은 물
2: 여의도에 흔하지는 않죠. 네. 음, 뭐 이건 뭐, 뭐 자랑할 거리 사실 아니라고 보는데 네. 뭐 이렇게 집단적으로 한 해를 그 되돌아보면서 보고서를 모라 모아 모아서 낸 거는 처음 있는 일인것 음. 같아요. 네. 그
0: 구체적으로 어떤 부분을 간과하셨는지
2: 어, 저희가만 설명해 주실까요? <웃음> 아니, 저희 그게 궁금해요. 네. 야
1: 실수한 반성문들 하나씩 써와 이렇게 밑에 시키셨을 거 아니에요? 그러면은 <웃음> 어, 네. 밑에 이제 연구원들이 <웃음> 네. 아 이걸 또 뭐라고 써야 되나 이 고민했을 거 아니에요? 밑에 있는 연구원들은 뭐 반응이 어땠었나요,
2: 연구원들이? 어, 네. 어뭐 궁금하다. 그냥 뭐잘 조심스럽게 말했죠. 네. 써와 그럼 안써 와요. 우리가 뭐 잘하기 위해서도 네. 우리 실수에 대해서 늘 있, 있는 일이니까 네. 어, 여기에 대해서 한번 제대로 복기를 해보는 게 중요하다라고 했고요. 네. 그래서 우리가 사전적으로도 좀그 녹화 시작하기 얘기, 얘기 나눴습니다만은 어, 좀 반성문이라고 약간 말랑말랑한 형태로 쓰다 보니까 음, 네. 되게 글들도 좀 좋았던 것 같아요. 어, 그 네. 뭐. 네.
0: 아그그 그 내용도
1: 표현 표현들이 아니 네. 그 연구원들이 표현들이 제가 <웃음> 파도가 지나간 자리가 전과 같을 수는 없었다 이 예, 표현이 코로나에 예, 그렇죠. 예. 딱 있는데 아 그렇지 우리가 맞아요. 코로나 이전에 음. 하고 파도가 음. 코로나라는 파도가 친 다음에 시장 자체가 아예 바뀌고 있는데 그렇죠. 금리가 네. 이렇게 변했고 네. 옛날에 보던 시각으로 시장을 보면서 뭔가를 놓쳤을 수 있는데 이런 생각이 확 들더라고요
2: 네. 표현들이 되게 좋았어요 근데 뭐 이렇게 우호적으로 해석해 주셔서 음. 그렇고요또 네. 뭐, 냉소적인 평가도 많았어요. 음. 이런 분석이나 잘하지, 무슨 뒷북이냐 이런 것도 있고. 음. 또 어떤 기자분은 면제부를 받기 위한 뭐 이런 거다라고 하는데, 뭐 애널리스트가 전망 잘못하는 게죄 짓는 건 아니잖아요. 그렇죠. 누가 또 죄를 사해 주는 것도 아니고. 음. 네. 다만, 이제, 어, 저는 그랬으면 좋겠어요. 애널리스트가 뭐월렌버핏과 같은 저희와 음. 비교도 안 되는 사람도 늘 실수를 말하고 그건 네. 자기가 실수 다시 안 하겠다는 음. 다짐이기도 음. 하거든요 음. 네. 그래서 뭐~ 옛날 저희는 불완전한 사람이고 그쵸? 그래서 저희의 좀 그~ 음. 행함에 대해서 음. 조금 진지하게 리뷰를 하는 거는 계속 뭐~ 해보고 음. 싶은데요 어쩌 음. 네. 뭐 개인적으로는 작년에 음. 뭐~ 금리 인상을 이렇게 뭐~ 강하게 할줄 몰랐다는 게 음. 뭐~ 명확한 실수였던 것같아요 음. 네. 그라이나 전쟁 났을 때도 한번 의견을 바꿀 기회가 있었고 했는데 음. 뭐~ 그것이 어, 결정적인 실수였고 제 친한 지인은 네. 아뭐 실수는 할수 있는데 틀려도 너무 틀렸다 이런
1: <웃음> <웃음> 이런 표정으분 이렇게 네. 말씀하셨어요. 가까우신 분인가 보네요. 그렇게 냉정하게 말씀하신 거예요. 근데 이게 사실 이렇게
0: 반성문을 네. 쓰는 게 네. 비단 우리나라 애널리스트뿐만은 아니라고 외국에서는 종종 아니, 워런 들었거든요. 버핏도 네.
1: 그 자기가 아 내가 이걸 이렇게 잘못 이렇게 네. 잘못 봤다 이런 얘기들을 전해했던거 이런 같아요. 성
2: 아니더라도요. 네. 네. 뭐제뭐 뭐 실수에 대해서는 좀 진솔하게 얘기를 하는 게 워렌 버핏과 찰리 먼거 같은 사람은 음. 그런 얘기를 하고요. 음. 또 요즘 뭐 최근에 아주 뭐 추앙이라 그러지만 명망 이 있는 투자인 레일 알리오 같은 사람도 네. 뭐 자기 투자의 결과를 복기해서 말하는데 저는 그런 것들이 좋다고 생각해요.
0: 음,
2: 그래죠 그. 반성문 써 어, 펀드 네. 같은 경우는
1: 보통 이렇게 펀드 운영 보고서 이렇게 정기적으로 네. 날라오잖아요 네. 그러면 거기에 보면 아 우리가 이런 거못 봐서 음. 수익률이 이번 달에 좀 떨어졌다 이런 얘기가 써 있는 걸 저는 자주 봤던 것 같아요 근데 네. 뭐 리서치 차원에서도 그렇게 많은 보고서를 음. 내시니까 사실 그걸
2: 다맞출 수는 없는 일이고 그럼요 네. 저희가 뭐 이것은 확률게임이니까요 네. 우리가 잘못된 선택을 할 수도 있고 음. 근데 이제 투자라는 거는 늘 100% 오른 선택을 할 수는 없고 네. 틀렸을 때잘 관리를 하고 또 어떻게 보면 모른다는 게 전제가 되어 있어요. 이게 확실성의 세계라 그럼 우리가 왜 분산 투자를 말하고 그러겠습니까. 잘 맞아요. 모르니까 나누어서 사고 네. 시간도 나누어서 사고 이런 거니까요. 음.
0: 네. 연준도 사실 작년에 많이
2: 들었죠. 아니, 연, 저, 네. 저 우리나라 같았으면 은 <웃음> 어,
1: 언론에서 엄청나게 뜨들겨 맞았을 거예요. 네. 연준도 뭐. 인플레이션 일시적이라는 얘기도 음, 했었고 네. 예. 네. 뭐 음. 누구나 틀리는 거죠. 음. 상황 이렇게 이될줄 누가 알겠어요.
2: 그렇죠.
0: 물가 상승률도 네. 2% 정도일 거다라고. 네. 모든
2: 것들이 제생각에는좀 적응적 기대인 것 같아요. 음. 자기가 한 말을 뭐 바꾸거나 이런 것들 조심해야 되지만 뭐 우리 연구원도 말한 것 상황이 바뀌면 음. 늘어견을 유연하게 좀 수정해 나가고 이런 것들이 중요한데 그래서 뭐 저는 뭐 연준도 적응적 기대로 음. 왔는데. 어, 뭐 파워의 장도 제 생각에는 이제 금융시장에서는 작년도에는 좀 많이 좀 신뢰를 이런 측면도 있다고 음, 봅니다.
1: 네. 네. 그럼 뭐 작년에는 뭐 네. 그렇게 우리 모두가 틀렸죠 사실 우리 모두가 네. 어, 맞은 부분도 있고 틀린 음, 부분도 그런 있고 섞여 예, 있겠지. 예, 네. 올해도 아마 일정 부분은 맞을 거고 일정 부분은 네. 틀릴 텐데 그래도 올해 그렇다고 예상을 안 해볼 수는 없으니까 네. 네. 아, 이제 네. 올해 금리가 어떻게 갈 것이냐. 아, 이게 그거 하나만 여쭤볼게요. 뭐요?
0: 그럼 앞으로 이런 자료를 혹시 올해도 틀리신다면 내실 예정인지?
2: 어, 저희는 네. 뭐 올해 주가가 많이 올랐더라도 우리가 틀림없이 크게 헛스윙한 것들이 있을 거예요. 네. 그래서 이것이 저희들의 정내 그 연말 한 해를 결산하는 음. 그런 그 기획물로 계속 낼 생각입니다. 음, 그렇군요
1: 네. 앞으로도 네. 네. 자, <웃음> 자, 그럼
2: 2023년 네. 올해도 네, 네. 어좀더 많이
1: 맞추기 위해서 예상을 한번 좀더 많이 이제 금리가 어떻게 될 것이냐가 시장에서 가장 네. 관심이잖아요. 그렇죠. 뭐 이제는 많이는 못 올릴 거라는 거는 어느 정도 동의를 하고 있는 네. 것 같은데, 뭐 연말에 가서 내릴 것이냐, 뭐 이것도 네. 관심인 것 같고 일단 2월에는 뭐 0.25%를 올린다는 게뭐 음. 대중의 시선인 것 같긴 네, 한데요. 미국의 경우 그렇죠. 네. 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 그렇게 보고 계시는 그렇게 거죠 보고 있고, 네.
2: 그리고 지금 미국의 장기 금리도 음. 10년물의 경우는. 어 작년도 10월 즈음에 미국 국제 10년 만기 국제 4.4%까지 갔다가 지금 3.4%까지 떨어졌거든요. 이거는 이제 어, 2월에 0.25%포인트 올리는 건 기본이고 음. 한 연말쯤에는 금리 좀 낮춰주는 거 아니야 이런 기대까지 금융시장은 투영하고 있다고 봐야 되겠죠 그 그러니까 기준금리가 음. 단기금리니까
1: 단기는 어떻게 중앙은행 끌어올리는데 장기는 시장에서 결정되니까 네. 내려가는 건 거잖아요 그렇죠 네. 네. 그 물가가 잡혔다 잡혀가고 있다라는 사인을 굉장히 신뢰하는 음. 것 같아요
2: 시장에서는 어 그렇죠 그러니까 네. 중앙은행가들은 또 한편으로는 인플레이션 기대심리를 꺾는 게 중요하기 때문에 음. 네. 다분히 좀 이제 매파적으로 우리 계속 금리에 대해서 이기하더라고요 지금 이제 중앙은행가와 시장이 지금은 조금 다른 걸 보고 있는데 음. 네. 시장에서는 중앙은행가들도 저 사람들이 저 사람들의 포지션에서 저런 거고 음. 실제로 속 마음은 그렇지 않을 거라고 또 넘겨짚는 것도 있는 것 같은데, 그러니까요. 음. 그래서 이제 물가에 대해서는 물가 상승률이 고점을 찍고 떨어지고 있다라고 하는 거에 대해서는 비교적 공감대가 공고한 거 같고요. 네. 이제 물가가 어디까지 떨어져야 되나 네. 또 물가를 중앙은행 입장에서는 어디까지 낮춰야 되냐 음. 이런 논란들이 있는 것 같습니다. 음. 그래서 지금은 중앙은행의 물가상승률 목표치가 2%인데 2%까지 중앙은행이 낮추려그러면 이게 그 경제가 치러야 될 비용이 너무 크고 또 지금 뭐 공급난이나 이런 것들 때문에 물가가 안 떨어진 측면도 있으니까 이참에 인플레이션 타깃을 좀 올리자 이런 주장들도 있는 것 같아요. 그러니까요. 예, 얼마 몇해 전에 노벨 경제학상 받았던 볼크르그만 교수나 또 IMF에서 오랫동안 수석 이코노미스트를 했던 그 블랑샤르 같은 사람은 뭐 이번에 한 3% 하면 어떨까 뭐 그런 제안들을 조금 더 가볍게 하는데 그래서 지금 이제 시장은 조금 그런 쪽에 포커싱을 하는 것 같고 이제 중앙은행가들 입장에서는 인플레이션이 꺾이더라도. 이게 완전히 꺾이는 거를 확인하기 전까지는 조심스러워야 되니까 음. 뭔가 좀 매파적인 발언을 내놓는데 작년 말 올해 초까지는 중앙은행가들의 매파적 경고가 시장에서는 잘안 먹히는 것 같아요. 음. 뭐 이러면 주가 올라가고 이런 것도 중앙은행가들은 잘 바라지 않을 수도 있어요. 네. 이런 것들이 다 어떻게 보면 포괄적으로 보면 자산가격 올라가는 게 물가를 잡는 데는 부정적인 영향을 주는 거니까요. 음. 네. 그럼 그걸 움직일 수도 있다고 보시나요? 어떤? 그 목표 음. 타겟 2%를 어 저는 뭐 그것을 명시적으로 말하진 않더라도 네. 그렇게 될수 있다라고 보는 것이 음. 작년과 같은 그런 그뭐 물가상승률이 8 9%까지 갔던 인플레이션은 음. 이건 뭐 해악이 너무 크죠. 그쵸. 경제생활에 네. 계획이 안 되는 거예요. 근데 적당한 인플레이션이 과연 나쁜 거냐 지금 글로벌하게 많은 나라들이 부채가 많거든요. 음. 그럼 부채 문제를 저는 한국도 부채 문제를 해결할 수 있는 방법이 거의 없다고 생각하는데 음. 일단 금리가 너무 높으면 안 되겠죠. 그렇죠. 금리는 최대한 성장률보다 혹은 인플레이션보다 낮은 금리를 유지하고 어느 정도의 인플레이션이 유지가 되면 인플레이션은 부채 문제를 어느 정도 해결하는 또 방책이기도 해요. 음. 부채는 돈으로 갚아야 되지 않습니까?
1: 그런데
2: 돈으로 인플레이션은 돈의 가치를 떨어뜨리는 거니까 실제로도 2차 대전 직후에 미국 정부의 gdp 대비 국가 부채가 한 120% 정도까지 갔던 적이 있습니다. 음. 지금 정도까지 전쟁티림의 부채가 높아졌는데요. 1960년대 1960, 미국도 뭐 그렇게 어느 정도 인플레이션을 용인하면서 부채 문제를 해결을 했거든요. 음. 그래서 어, 전 세계에서 부채 문제로 가장 고생하는 나라가 일본인데 일본이 얼마 전까지만 하더라도 인플레이션을 만들려고 그렇게 노력을 했거든요. 음. 그래서 저는 지금의 부채 문제를 해결하는 데 있어서도 꼭 물가를 떨어뜨리는 게 답이냐 그건 음.
1: 아니라고 봅니다. 음. 아 그러네요. 그 목표 물가를 2%로 했을 때는 부채가 그렇게 심각하지 않은 상황이니까 뭐 아무 문제 없는데
2: 그리고 또 2%라고 네. 하는 게 물론 이제 제가 말씀은 다분히 이제 시장 중심적인 시각이다라고 이제 비판하실 수도 있어요. 그렇지만은 2% 물가 상승률이 뭐 심오한 논리적 추론의 결과가 아니에요. 음. 미국 미국의 연방 준비제도도 물가 상승 목표가 2%고요. 네. 우리나라도 얼마 전까지 2.5에서 3.5마다 2가 됐거든요. 네. 그럼 생각해 보시면 한국과 미국은 잠재 성장률도 다르고 모든 게 많이 다른 나라예요. 네. 그데 미국도 2% 한국도 2%라는 게 그럼 2%의 무슨 심오한 그런 그 결론이겠어요. 음. 다분히 관습적이고 네. 저는 그런 면도 있다고 봅니다. 무슨 이렇게. 경제학 논문
1: 같은 데서 검증을 해서 이렇게 2.5보다는 2간 맞는 것 같아요라고 이런 이런 식은 뭐 아니에요. 그런
2: 걸할수 있는 뭐 근거는 있겠지만 아까 네. 말씀드린 것처럼 그러면 한국과 왜 미국의 같이 2%여야 되는지 음. 잘 설명이 안 되거든요. 음. 그렇기 때문에 전 이참에 한번 진지하게 좀 논의를 해볼 필요는 있는데 음. 근데 아무튼 이 논의 과정에서도 중앙은행이 쉽게 인플레이션 타깃을 높이자 면뭐 한국 같은 데는 뭐 어렵고요. 네. 기본적으로 이 우리나라의 인플레이션은 미국으로부터 전이가 되는 측면도 있어요. 네. 저는 뭐 우리나라가 뭐 금리를 올려야 된다 이런 얘기를 하지만 한국은행 이 미국처럼 금리를 안 올리더라도 네. 자산 시장의 불안이나 환율이나 음. 이런 걸 통해서 뭔가 한국으로 물가 그그 그 한국으로 전이가 되는 효과가 분명히 있거든요. 네. 그래서 이제 뭐 이거는 미국에서 논의가 돼야 되는데 어 저는 뭐 미국에서 올 하반기 정도가 되면 연준 입장에서도 음. 러프하게 계산을 해보면 지금의 물, 미국의 물가상승률이 한 4%대까지는 쉽게 떨어질 것 같은데 네. 유가가 80달러 이렇게 하고 그러면 4% 밑으로는 또쉬안 떨어질 것 같아요. 음. 그러면 그럼 이 시점에서 중앙은행 어떻게 해야 될 거냐. 네. 이런 것들은 재 생각 올해 중반 이후로 좀 중요한 논쟁거리가 될수 있다고
0: 봅니다. 음. 그리스펀 수수께끼라는 네. 단어가 있대요. 예. 기준금리의 네. 인상폭만큼 시장금리가 오르지 않거나 오히려 떨어지는 현상. 네. 이게 사실 우리나라에서 좀 보이는데 음. 그렇죠.
1: 음.
2: 네. 제 생각에는 음. 음. 지금에 나타나는 건 아까 말씀드린 것처럼 중앙은행 가조보라 시장이 앞장서서 음. 뭐 나쁘게 말하면 뭐 금리가 사실 떨어지는 게자산시장에 대체적으로 좋잖아요. 네. 뭐 채권 들고 있는 사람은 채권 가격이 올라서 좋은 거고요. 또뭐 주식이라든가 부동산 하는 사람도 금리가 또 연동이 되니까 탐욕일 수 있는데 최근에 나타나는 중앙은행가들의 의도와는 무관하게 금리가 빨리 떨어짐으로써 통화 정책이 무력화되는 게 있는데 지금은 시장의 기대가 앞서가기 때문에 그런 일들이 이제 발생하고요. 아. 그린스펀의 수수께끼라는 거는 2005년 즈음에 그때도 미국이 금리를 1에서 5.25까지 올리는데 음. 네. 시장 금리는 안 올라가는 거예요. 이제 그때 그린스펀의 수습객는 중국 때문이다 이런 얘기를 했었어요. 응. 중국 사람들이 너무 저축을 많이 한다. 중국 사람들이 저축을 많이 무역수지로 벌어들인 그거를 응. 쓰지 않고 저축을 하고 그 돈이 미국 채권시장에서 국채를 사니까 중앙은행이 금리를 올려도 중국인들이 미국 채권을 사면서 금리가 안 올라간다. 뭐 이런 주장이었거든요. 응. 근데 지금은 뭐 중국 사람들이 미국 국채를 많이 사는 건 아니지만 지금은 어쨌든 시장의 기대와 응. 또 중앙은행가들의 생각이 좀그 약간 미스매치가 있는 것 같고
1: 우리나라에서도 개인들이 음. 체코 투자 많이 하더라고요. 또 요즘에. 다르게 네. 생각하면
2: 이게 뭐 좋게 말하면 중앙은행가들이 시장과 소통해야 된다 이렇게 말할 수도 있지만 한편으로는 중앙은행가들의 좀, 명의 좀안 선다 아, 명이 좀 안선다 이렇게 생각을 하고 그렇죠. 뭐 말하면 먹혀야 네. 되는 시장에서 겁내 해야 되는데 말도 겁을 안 내는 거야. 바뀌었다고 네. 볼 수도 네. 있어요. 왜냐하면 중앙은행가들의 의종을 시장이 쫓아가야 되는데 네. 중앙은행가들에게 시장을 이렇게 뭐 시장과 소통하라고 하는 건좀 뭔가 전후관계가 바뀌었을 수 있는데 음. 아무튼 뭐 크게 보면 어떤 시장의 힘이 세진 건 맞는 것 같고 네. 그래서 지금은 좀 조금 앞장서 달리는 것 같기는 해요. 음. 그래서 저는 오히려 2월 FOMC 이후에 연준이 아주 파격적으로 이제 금리 인상 끝날 거야라는 정도의 아주 확실한 단정적인 말을 하지 않으면. 네. 오히려 다음 주에 보임이후로 주식이나 자산 시장에 좀 되돌림이 있을 수도 있다고 봐요. 너무 빨리 반영해서 굉장히 많이
1: 그렇군요. 많이
2: 반영한 거죠. 네. 저는 궁금한 게 음.
1: 이제 물가 목표치를 우리가 다 2%로 생각하고 있는 와중에 음. 이제 뭐 3%로 올릴까 하는 논의가 음. 지금은 이제 시장에서만 좀 하고 있지만은 네. 중앙은행 차원에서도 그런 논의가 있을 수 있잖아요.
2: 영국은 네. 영란은행에서는 그런 그 타겟 금리를 올리는 게 음. 작년 9월, 10월부터도 좀 논의가 되고 있다는 의신을 보기도 음, 했습니다. 그런
1: 게 이제 만약에 그러면 중앙은행에서 논의가 된다라고 네. 공식화되고 뭐 이제 뭐그 중에서도 의견이 다 다르겠죠. 네. 그렇게 되면 그게 시장에 어떻게 영향을 미칠까요? 그럼 와 진짜 이제 올라가는 진짜 올라가는구나. 그럼 무슨 좋아할까요 시장에서는?
2: 근데 네. 그게 코로나 직후에는 네. 금리가 거의 뭐 제로까지 가는 일종의 이제 몰핀 효과였었거든요. 그런데 네. 네. 지금은 금리가 그렇게 떨어질까요 재정의 금리가 시장 금리가 많이 떨어질라면 중앙은행들의 논의도 논의지만 네. 뭔가 많이 나빠져야 될것 같아요 아. 어떤 샤이 오면 그 결과로 금리가 떨어지니까 네. 그래서 저는 중앙은행가들이 뭐 이제 예를 들면 그 인플레이션 타깃을 미국에서 네. 높이는 논의들이 이제 벌어진다고 하더라도 네. 금리가 그렇다고 해서 뭐 제로에 수렴하거나 이러긴 좀 힘들 것 같거든요. 아, 아, 아. 그렇기 때문에 부드럽게 음. 부드럽게 금리 하락을 주가가 반영해서 가긴 좀 힘들 것 같고 음. 그 중간에 뭐가 좀 있어야 될것 같아요. 음. 심각한 위기나 음. 생각보다 더 나쁜 경기 침체, 네. 또 생각지도 않았던 어떤 금융 회사의 교란 음. 그런 게 있어야 금리가 레벨 다운이 많이 될것 같고요. 음. 그래서 저는 뭐 금융 시장이 금리가 올라가는 게 일단락됐다라는 기대를 갖고 플레이하는 거는 맞을 것 같고 그런데 여기서 금리가 더 많이 떨어질 거다. 이미 중앙은행이 정하는 금리보다 시장 금리는 앞장서서 많이 떨어졌거든요. 음. 그렇게 본다 그러면 금리도 올해 중반 어느 때쯤에는 굉장히 강한 하반 경직성을 좀 보여 주지 음. 않을까라는 생각입니다. 아, 네. 결국은
1: 금리가 내려가야지 시장이 반기는데 그 논이 인플레이션 타겟 자체가 좀 올라간다고 해서 금리가 쉽게 움직이지는 저는 그럴 거라고 봅니다. 않을 거라고 음. 네. 보시. 음.
0: 그럼 미국은 경기 침체 상황이 앞으로 올 건지가 궁금한데 골드만삭스에서는 네. 미국은 경기 침체 없이 연착륙할 것이다라고 네. 말을 했어요. 네. 센터장님 보시기
2: 네. 지금 4분기 어 이, 이, 이 이게 지금 오늘이 어, 목요일이죠? 네. 목요일 오, 오늘 밤에 발표가 되는데 올해 사분기 미국 GDP 성장률이 한한삼점뭐삼 내외할 것 같아요. 음. 그러니까 고용이 워낙 뜨겁고 하기 그쵸. 때문에. 음. 근데 저는 경착륙은 아니더라도 지금 고용을 빼고는 미국도 지표들이 굉장히 많이 나빠지고 있어요. 기업 실적도 그렇고. 음. 또 고용도 지금 뭐 테크 기업 중심으로 감원을 계속 하고 있어서 네. 그래서 하드 랜딩이 될지 경착륙이 될지 연착륙이 될지 모르겠지만 지금 최소한 연착륙의 범주를 넘어서는 정도의 경기 하강은 있을 거라고 봅니다. 음. 지금 이제 시장에서는 내년도 미국의 GDP 성장률을 0.4% 이렇게 보고 있거든요. 네. 제로에 근접하는 수준에 상당히 큰 경기 하강이 있을 거라고 음. 보는데 음. 이제까지 뭐 적당하다고 네, 음. 봅니다. 네. 음. 오차를
1: 생각하면 마이너스 날 수도 있다는 거잖아요. 0.4% 정도. 뭐
2: 그럴 수도 있죠. 음. 네. 근데 이제 지금 미국 고용이 정말 금리 이렇게 올렸는데도 네. 올해 나빠지는 거는 뭐 그렇다고 치더라도 금리를 작년에 그렇게 공격적으로 내 작년 4분기 성장률이 한 3% 내외 한다 음. 그러면 뭔가 좀 미국 경제가 아무튼 좀버퍼는 음. 있는 것 같습니다. 음. 예. 네. 한국
0: 얘기 좀 해볼까요? 네. 네. 한국은행도 기준금리를 0.25%포인트 더 올렸죠. 네. 최근에. 그래서 현재 3.5%포인트입니다. 그런데 어 사실 우리나라도 지금 시중금리가 좀 내려간 상태고요. 네. 삼년 네.
1: 만기 국고채 오늘 보니까 3.2 네. 뭐 후반대 네. 이 정도 되더라고요. 네. 네.
0: 보금자리론 아시나요?
1: 보금자리론 네, 뉴스에 요즘 어, 많이 오늘 나왔죠. 오늘
0: 속보로 뜨는데 네. 보금자리론 금리가 시중 네. 금리보다도 높아서 네. 제가 오늘 정부가 그걸 또 낮추겠다고? 추가로 낮췄습니다. 아, 네. 그냥. 이 정도예요. 근데 지금 어, 한국 상황도 뭐 미국이랑 비슷하다고 보면 될까요?
2: 우리는 더 이상 못 올리는 네. 쪽이 미국과 한국이 가진 차이는요. 네. 어쨌든 뭐 미국이나 한국이나 올해 잠재성장률을 밑도는 부진한 성장은 비슷할 것 같은데 네. 제가 앞서서 인플레이션도 부채 문제를 고민해야 된다고 말씀을 드렸는데 부채 문제는 한국이 미국보다 훨씬 심각합니다. 음, 우리는 가계부채. 한국이 미국보다. 예, 왜냐하면 네. 미국은 가계가 2008년 미국에서 불이 난 글로벌 금융위기 이후로 가계가 부채를 좀 줄였습니다. 네. 예. 부채 GDP 대비 부채 비율이 많이 낮아졌고, 한국은 계속 높아졌고, 미국은 정부 부채가 많이 늘어났어요. 음. 한국은 민간 부채가 문제고요. 그런데 이제 결국 금리가 올라가면 빚진 사람들이 어려움을 겪는 건 똑같지만. 가계와 정부의 신용도는 같지 않거든요. 정부가 훨씬 높아요. 네. 미국 정부가 망한다고는 생각 안 하죠. 예, 그렇게 보긴 어렵죠. 네. 그렇게 본다 그러면 한국은 금리가 올라갔을 때 가계가 네. 받는 타격이 음. 굉장히 크기 때문에 특히 한국은 가계부채 절대 레벨도 생각해봐야 됩니다. 100% 네. 넘어갔거든요. 그러면 우리가 이그 소득이 늘어나는 것만큼 뭐 빚도 뭐 지는 거는 뭐 자본주의 할수 있다고 봐요. 근데 우리가 지금 이제 뭐, 이거 뭐 실질 값이지만 한 2% 우리 음. 월급이 5% 이상 올라가는 직장 거의 없을걸요? 그렇죠. 명목으로도. 네. 네. 그렇게 보면 음. 지금 이자율이 뭐 5% 넘고 그런다 그러면 이제는 한국은 부채가, 부채 네. 절대 레벨이 높아졌기 때문에. 그렇죠. 금리를 높게 유지하기가 힘든 구조가. 음. 물론 이제 미국보다 한국 금리가 낮다는 게
1: 음.
2: 굉장히 불편하지요. 불편하지만 한국은 그걸 좀 감내해야 되는 것 음. 같고. 지금 금융시장도 한국은행이 그런 선택을 뭐 하는 거 아닌가라는 정도로 지금 해석을 하고 있는 것 같습니다. 음. 네. 미국이
1: 여기서 막 갑자기 다시 음. 빅스텝 뭐 자이언트 스텝 이런 얘기 하지 않으면 우리는 이 정도에서
2: 대강 네. 좀 기다리는. 그리고 저는 네. 내내외 금리 차가 네. 꼭뭐 환율이나 여기 영향을 준다라는 것도 100% 그렇게 공감하지는 않는 편이에요. 네. 우리가 미국보다 금리가 낮아졌을 땐 돈이 빠져나가서 어 자금의 유출 자본의 유출 그 결과는 원달러 환율의 음, 상승으로 나타나는 건데 작년에 물론 원달러 환율이 많이 올랐지만 미국 돈의 가치와 한국 돈의 가치가 같지 않죠. 우리 돈을 비해하는 게 아니고 달러는 기축통화니까 그런 겁니다. 음. 그렇기 때문에 환율에 영향을 주는 것도 한국과 미국의 금리 차 이런 것도 물론 어느 정도 영향을 주겠지만 미국의 금리 인상에 대한 기대 자체가 더 중요한 것 같아요. 미국이 금리 올릴 거라고 생각을 하면 한국이 금리를 따라 올린다고 하더라도 달러는 강해지고요. 음. 뭐 지금 보면 한은은 대누의 금리 차는 벌어지고 있는데 원달러 환율은 지금 많이 안정이 됐잖아요. 이거는 이제 미국이 금리 인상이 거의 막바지다라는 기대의 반영이거든요. 음. 그리고 또한 가지는 이 세상에 미국과 한국만 존재한다 그러면 한국 금리가 미국보다 낮아지면 돈이 빠져나가겠지만 한국과 미국 말고도 많은 나라가 있습니다. 음. 지금 일본은 최근에 그렇죠. 우리나라 정부의 신용등급이 일본보다 높아요. 네. 일본의 정보부채가 너무 많으니까요. 근데 일본의 10년짜리 국채를 사면 지금 뭐 0.4 정도 받나요? 근데 우리는 3%가 넘어요. 그래서 재정이 비교적 건실한 나라 중에서 음. 3% 넘는 10년물 기준으로 이자를 주는 나라가 미국과 한국 정도밖에 없거든요. 음. 그러면 금리 차가 벌어진다 그래서 그럼 또다 팔고 그럼 미국으로만 가냐 그건 아니에요. 그렇죠. 미국을 제외하고 다른 나라들을 조사해보면 그렇죠. 한국이 비교적 금리가 높은 나라입니다. 음. 그런 거라 그러면 저는 어느 정도는 낮은 금리를 우리가 좀 감내해야 되는 거 아닌가 이런 음. 의견을 갖고 있습니다. 음. 혹시
1: 가계부채가 위험해질 수 있는 상황도 생각하시고 계시나요? 혹시 뭐
2: 부동산을 자코리? 매개로 해서 네. 뭐좀 어려워질 수 있겠죠. 한국은행 같은 데서는 부동산 가격 30% 정도가 좀 인계치라는 금융안정 보고서를 썼는데요. 네. 어 이제 그것도 많은 변수가 들어가기 때문에 어느 정도가 문제가 될지 그건 알 수는 없는데 가계는 제 생각엔 한국에서 가계 부채 발현되는 형태는 부동산 시장이 아주 급나가지 않는다 그러면 급성 질환이 아니라 만성 질환일 겁니다. 음. 가계 부채 저는 금리 올라가서 어려운 사람들이 어려움을 겪는 이건 맞지만 실제로 양으로 보면 다 한국은 중산층들이 다 빌린 거예요. 네. 그래서 뭐 월급 월급 잘 나오고 이런 거긴 한데 근데 지금 우리나라 민간 소비가 지난 20년 동안 경제성장의 동력이 된 적이 단한 번도 없었습니다. <웃음> 그래요? 예, 그럼 부채가 많아지니까 네. 근데 원리금은 꼬박꼬박 갚지만 쓸 돈이 없는 겁니다. 음. 다 부동산에 묶여 있고 음. 부동산에 가서 집값 올라간 기분은 좋지만 그게 실질적으로 저는 한국에서 자산효과가 발생하기 어렵다고 보는 쪽인데요. 음. 어. 왜냐하면 집한번 팔면 세금 너무 많이 떼고요. 주거는 조금 주거 환경이 좋은 데서 나쁜 데로 옮겨가는 건 되게 힘든 일이에요. 그럼 그것이 미국이 자산효과가 발생했던 거는 음. 집 사면서 대출을 많이 받고 금리가 바뀌면 이걸 리파이낸싱을 해서요. 음. 낮은 금리로 돌리고 그걸 가지고 또 쓰고 하는 건데 음. 한국은 본질적으로 돈이 부동산에 묶여있는 상황이거든요. 네. 부채가 너무 많고 그런 거라 그러면 한국은 소비는 계속 정체가 되는 지난 음. 20년이 그런 것처럼 음. 그런 상황일 것 같고 뭐 그렇게 근근히 가는 거 아닌가라는
1: 음. 음. 생각입니다. 만성질환이다. 네. <웃음> 그 말이, 그 말이 딱 와닿네요. 그러니까 급, 급하게 지금 부동산이 급격하게 위축되는 거 아닌가라는 불안함을 가지고 계신 분들도 많은데 실제로 부동산 가격이 많이 떨어지고 네. 있어요. 그런데 그게 금융 쪽으로 와서 급성질환을 일으킬
2: 거 같지는 않다. 그더 많이 떨어져야 되는 거죠. 지금보다 음. 더 많이 떨어지면 뭐 그게 전이가 되겠지만. 네.
0: 그 요즘에 현금을 좀 보유하고 있으면서 네. 아 바닥이 언제일까 언제 들어가야 될까 이런 거 고민하는 분들이 계시거든요.
2: 아, 그렇죠. 네. 네.
0: 이분들에게 아. 혹시 조언을 해 주신다면
2: 뭐 현금을 보유하고 네. 계신 그래도 좀 다행이네요. 네. 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 바닥은 알 수가 없어요. 음. 우리가
1: 꼭지를 몰랐던 것처럼. <웃음> 네.
2: 근데 전체적으로 보면 지금 정도 주식이 가격이라 그러면 뭐 작년보다는 안전한 것 같고 음. 뭐 2,500 정도 된다 그럼 제 느낌으로는 PER이나 뭐 이런 밸류해지는 거 보면 그냥 뭐 적당한 가격인 것 같고 지금 떨어지게 된전 기회인 것 같은데 그런데 네. 이런 말씀은 좀 드리고 싶어요. 지난 최근에 좀 주가가 올라가긴 했는데 우리 주가가 2007년도에 처음 2천0 갔거든요. 네. 그럼 지금 16년 가까이 되는데 지금 2400이잖아요. 네. 그쵸. 아, 그러네요. 그래서 한국은 그래도 비교적 주식이 어느 정도는 우상향으로 가는 시장이에요. 일본 같은 경우는 장기간 떨어지는 시장이었거든요. 왜냐하면 일본은 굉장히 버블 때 80년대 말에 일본 도쿄 증시의 PER이 70배까지 갔었어요. 음. 되게 비싼 시장이니까 좀 미국의 성장주도 비슷하다고 보면 너무 비싼 주식은 경향적으로 꽤 많이 떨어질 수 있는데 한국은 늘 디스카운트된 시장이거든요. 그래서 한국은 떨어지면 보건력은 있는데, 아. 우리가 직관적으로 느끼는 것처럼, 뭐, 성장이 둔화가 되고 하면서 고점이 잘안 높아지는 시장이에요. 네. 그래서 오래 들고 있으면 20년 지났는데, 뭐, 배당을 더하면 수익률이 좀 높아지겠지만, 연율화로 2%도 주식이 못 오른 거예요. 코스피 그렇죠. 기준으로 보면. 그럼 한국 주식은 나쁠 때안 사면 기회가 없는 시장인 아. 것 같아요. 근데 우리 마음은 주가가 올라가면 일단 조급한 마음이 들잖아요. 네. 그래서 저는 이걸 뭐 탐욕이라고 말하고 싶진 않아요. 다 욕심이 있죠. 그걸 그쵸. 왜 탐욕이에요. 음. 그렇지만 저는 그것이 약간의 조급함과 시기심. 음. 어 시기심 맞나 남이 돌보는 거에 대한 상대적 박탈감. 그래서 늘 주식시장으로의 자금 유입을 설명하는 가장 중요한 팩턴 주가예요.
1: 음.
2: 올라가면 돈이 많이 들어오고요. 그쵸, 그쵸. 지금처럼 떨어지면 돈이 안 들어와요. 음. 근데 한국 주식은 약간은 그 반대로 하지 않으면 돈 벌기가 참 힘든 시장인 것 같아요. 네. 그렇게 본다 그럼 저는 뭐 우리가 얼마 전까지 2100, 2200 봤는데 그 정도 가격은 제 생각에는 뭐 주식시장에 절대적으로 안 떨어지고 게 절대 바닥에 이런 건 없어요. 뭐더 떨어질 수도 있죠. 2000이 깨질 수도 있고. 예. 그렇지만 그 정도 가격은 상당히 떨어지도록 복원력이 빠른 가격인 것 같고 네. 그래서 뭐 작년 하반기에 봤던 수준이라 그러면 전모 뭐 주식이 너무 많은 분들 음. 주식이 많고 돈도 많다 음. 그럼 전모 뭐 그냥 아분들는 저희 방수 안보요 <웃음> <웃음> 그렇지만은 네. 내가 주식이 없고 돈이 많은 분이라 그러면 네. 뭐 지금 정도 가격이라 그러면 음. 뭐 기회가 있는 가격이라고 봅니다. 음, 네.
1: 특별히 올해 그래도 전체 주식 시장으로 봤을 때는 네. 뭐 그래도 완만하게 상승할 가능성이 음. 높다고 말씀을 하셨는데 그래도 그 중에. 좀 아웃퍼폼할 수 있는 섹터라든지 이런 게 있다고 보시나요?
2: 저는 반도체도 그런 범주가 아닐까 생각을 갖고 있고요. 네. 또 중국과 같이 그 비즈니스를 하는 회사들도 음. 뭐 지난 2, 3년은 굉장히 안 좋았는데 올해는 좀 기회가 있지 않을까 생각을 합니다. 뭐뭐 음. 뭐 레저라든가 뭐 이런 쪽이 속할 것 여행 같네요. 여행? 뭐
0: 이런 거 말씀하시는
1: 거예요? 네, 그렇습니다. 음. 그 이제 테크주, 그뭐 우리 음. 좀 PR 같은 거 높았던 그런 주식들은 올해는 좋지 않을 가능성이 음. 높다고 생각하시나요? 걔네들은 아무래도 음,
2: 그러니까. p r 높으니까. 예, 그러니까 뭐 제조업 아니고 우리가 뭐이뭐 네. 뭐 테슬라도 그런 범주고요. 네. 우리가 그 소위 뭐 뭐라고 해야죠? 플랫폼 기업들. 네. 플랫폼 빅테크 기업 이런 쪽은 그럼 저는 여전히 매경이좀 비싸다고 봅니다. 음,
0: 네, 뭐 예를 들어 네이버, 카카오
2: 이런 주식. 95억 찍어서. 그두 회사는 또 약간 성격이 어, 달라요. 하나는 뭐 아주 비싸고 하나는 좀덜 비싸고 이런 차이는 어, 좀 있는 어, 것 같습니다. 어, 네. 네. 네.
0: 어딘지 알겠지만 말은 네, 안 나겠습니다. 네.
2: 그건 네. 저희가 저희가 여기까지만.
1: 네. <웃음> 어, <웃음> 올해 그래요. 작년보다는 좀덜 힘든 시장이 될 거라고 그리고 음. 그래도 희망을 가져볼 수 있는 시장이 될 거라고 말씀을 해주시는 것 같은데. 네. 네. 올해 연말쯤 보게 될 이제 센터장님의 반성문에는 아 내가 이렇게 많이 맞췄는데 요거 요거를 놓쳤네 뭐요 정도로. 아, 그렇죠. 예. 네. 아유, 아, 요거 좀요수익률는별 중요하지 않은데 하, 이런 것도 있었어 뭐요 정도. 예. 설마 그럴까.
2: <웃음> 그런 반성문을 어, 보게 되지 않을까 기대를 해봅니다. 네. 네. 네 응원드리겠습니다. 올해 뭐몇 차례 더 나오면은. 네. 멀스트리트는 제가 발언한 걸 가지고 한번 해보는 것도 (웃음) 좋을 것 어, 같아요.
1: 지난번에 나왔는데 이렇게 했는데 이렇게 됐다. (웃음) 그런 거를 이제 다음번에 한번 보시고 들어보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.